0: Hola, aquí de Steel Agency reportándose. Yo soy Gino Caballero y este es otro Jarrajillos, el podcast. Un pretexto para beber carrajillos con los amigos que nos visitan en la oficina. El día de hoy tenemos a nuestro amigo Freddy Koh, un excelente fotógrafo de moda que ha sabido capitalizar su talento para llevarlo a diferentes partes del mundo. Pero bueno, dejemos que él nos cuente un poco más de su trabajo. Recuerden sintonizarnos todos los martes después de las 12 del día si es que esta pandemia nos lo permite.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jarrajillos, episodio No Lo Sabemos Todavía. Hoy nos acompaña el señor Freddy Koe, eh, fotógrafo. Ahora sabemos que también estás metido en la meditación. Uh -huh. Amigo, definitivamente. Uh -huh. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, muy bien.
2: Muchas gracias por la invitación a la charla. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te sientes?
2: Bien, ¿eh? Bastante bien. Bastante bien, eh, creo que independientemente de la situación en la que nos estamos encontrando en este momento, eh, tengo bastante um, energía, inclusive de antes, ¿no? que en un estado normal no tenía, yo creo que esto esta situación me ha servido como para estar eh, rebuscando, evolucionando y, y qué mejor esto para, yo creo que um, aprender de uno mismo, así que me, basta, me está yendo bastante bien. Sí, tengo que decir que algo que le en tu sopa. Sí.
1: Eh, pues creo que algo que te caracteriza es que tienes, o sea, sin, sin ser como, como ñoño, siempre tienes un punto de vista bastante positivo. O
2: siempre, siempre estás como viendo como la vuelta diferente de las cosas. Pues... Oh, muchísimas gracias por, por esa perspectiva. La verdad es que yo... Hay algo que... Mmm, Siento que es como esta, esta, esta mezcla increíble. Salud. Salud. Salud.
1: No sé qué también
2: está chocar vasos en, en estas épocas. Ya lo editaremos. Ya, ya, ya está despejado todo. esto. ¿no? Sí, con alcohol. Es Pero alcohol. yo creo que la, es, eh, esa energía que mueven las personas, que después a veces se nos olvida, porque a mí me, por supuesto que me ha tocado estar dentro del dark side, ¿no? Pero recuerdas por qué haces las cosas. y Yo creo que encontrar o reencontrar la pasión, es importante. Pasa, y me pasó a, hace un tiempo, que cuando yo inicié mi carrera, pues tienes esta hambre de conocimiento. No sabes dónde estás yendo, solamente hay algo que te dice en tu interior, crea por aquí, ¿no? Y empiezas sí, sí. sin saber, esa, esa parte de experimentación te obliga a juntar gente, a investigar, a conocer, y hay una energía ahí que se mueve increíblemente bonita. Me llegó a pasar que después de que cumples como esos metas que tenías profesionalmente, sin querer sabiendo y sin querer ver que estaba viéndome a un lado medio raro, era, ahora por qué no me está dando el mismo, la misma energía esto que antes me daba mucha energía, ¿no? Y, y vaya que el aprendizaje que he tenido es acerca de que nosotros estamos en constante cambio todo el tiempo. Y lo podemos ver en nuestros trabajos, lo podemos ver en los productos que realizamos. Y ese constante cambio hay que saberlo vislumbrar y aprender porque si vemos que nuestro camino va cambiando, debemos de saber hacia dónde dirigir nuestro cambio. Entonces, he aprendido yo que a través de estas circunstancias me he dedicado también a entrar un poco en esa introspección y yo creo que de ahí también sale esta parte de meditación y todo esto, porque eh, me ha ayudado a ver que desde fuera un poco y ver hacia dónde puedo ahora encontrar esta llama otra vez que se llama pasión. Entonces, dentro del arte que genero, veo algo y me inspira, entonces aprovecho esa inspiración para que me llene de energía y, y sin ningún problema hago todo lo posible para crearlo, pero no me cuesta el trabajo. Pero en lo, yo, lo, yo lo comento con esta cuestión de pasión y ser fieles a la pasión, porque a veces eh, realizamos, no sé, trabajos o realizamos cosas por querer hacer lo que otras personas están haciendo o querer estar dentro de un medio, ¿sabes? Pero no con el la fiel eh, llamado a, a lo que tiene uno dentro. Y me pasa mucho con los workshops que he dado que eh, muchas personas en, en el aprendizaje se vuelven recreadores, ¿no? pero pocos logran a, a irse en la parte de creadores.
1: Y, y creo que está bien, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando doy clase de, de foto, de hecho yo soy de los que les dice que empiecen prácticamente imitando, ¿no? O sea, es, es, es como... Pues así tienes que aprender. El problema es cuando la gente se da cuenta que puede imitar cosas muy cabronas y en vez de intentar hacer algo propio, solo decide seguir
2: imitando cosas. El problema es que hay gente que no se da cuenta.
0: Sí, no, y también hay, hay gente que, que empieza imitando, que empieza imitando, que empieza imitando y lo evoluciona. Y ya, ya eso lo haces tuyo y, y eso como que lo, lo vas mutando a algo que tiene como ya más, eso es un hecho. más alma tuya. Es que realmente la parte de ser... El creador no
2: precisamente tiene que ser... Digo, somos creadores y somos nosotros que vivimos una experiencia desde niños y ninguna persona lo tiene más que tú, que vio y que ha vivido su vida. El problema uh, de la cuestión de la recreación es que, por supuesto, que sirve como un panorama didáctico para poder uh, desfragmentar lo que esa persona está haciendo. Lo que tú estás viendo, lo desfragmentas y como método de estudio está increíble ver hacia cómo aprendes, ¿no? Pero después las personas no saben switchar ese aprendizaje más allá. Entonces se quedan, y te, y te lo comento porque a mí me ha pasado, eh, ha, pasado eh, ha pasado con personas, fotógrafos que me, me dicen, ¿sabes qué? esa persona te está copiando, ¿no? Y me mandan los screenshots, me mandan... Hay varias, varias personas y fotógrafos que están aquí, ¿no? Sí, también un paréntesis para los que no conocen
1: <susurra> a Freddy. Es un bastante, voy a decir famoso, o sea, yo creo que es bastante, no sé si famoso, pero reconocido. Reconocido fotógrafo de, de moda y sobre todo porque tienes un estilo muy particular, que digo, más allá de, 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 de lo que es la producción, creo que también está en la post, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y de hecho, yo me inspiraba en un momento de recreador, eh, me inspiraba mucho, por ejemplo, la publicidad que hacía Victoria's Secret. Victoria Secret era así de que wow, como, o sea, esta sensación de sexy, en la cual siempre me he identificado dentro de la parte sensual de, de, eh, y la mujer en general también, como parte inspiradora de mi trabajo. Primero, ese recado era cómo lo logran, estos colores saturados, este, eh, eh, las pieles, independientemente de las mujeres que haces otro show, ¿no? O sea, ¿cómo lo logran? Claro, contratando a este tipo de personalidades, ¿no? Claro. Pero me acuerdo que yo juntaba a mis amigas. O sea, en mi momento de recreador, le hablaba a mis amigas y ellas y yo hacíamos esta, este ejercicio donde me las llevaba a la playa. Llevaba una sider shot, o sea, una, una camarita y, y tratando de ver, porque yo veía que tenían un cierto globo en la piel, trataba de todo, les ponía aceite, les pintaba la cara, según yo poniéndole como mi estilo, ¿no? Pues realmente lo que quería era desfragmentarlo. Claro, claro. Y una de las cosas bien bonitas que encontré es que primero la locación de Cancún estaba dando la oportunidad de hacer lo que en estas publicaciones comerciales y mundiales se realiza, porque tenemos una de las locaciones más hermosas que pueden existir, porque con esta locación puedes simular un Bahamas, puedes simular un Miami, puedes simular cualquier cosa. Y todo el mundo viene. Y todo el mundo viene. Entonces... Ahora sí dije, que esta es mi área de oportunidad, la locación. Y claro. recreando fue que logré en esa parte de postproducción de darle un estilo, que fue muy criticado en su momento, ¿eh? O sea, yo fotógrafos me decían, "Güey, tus colores, o sea, tus colores no son reales. Esos azules, ajá, tu, tu color del, del azul del del, del cielo está sobresaturadísimo." Por supuesto, con las reglas de la fotografía, sobresaturado, sobreexposición, sobre eh, lo que quieras. Pero en ese momento yo a mí me gustaba, porque aparte lo estaba viendo a través de esos ojos que eran recreando esa situación, pero para mí que me daba esta cuestión de desliz visual. Entonces, así empecé también recreando todo, todo eso y, y también eh, me enseñaron con, la, con las mismas modelos a, a saber poses, y ya después lo llevé a, este es el background que voy a tener, porque digo aquí, ¿cómo le hago para utilizar este mismo background, pero contando diferentes historias? Claro. Entonces ya comprendí que el personaje y también lo que lleva puesto es parte importante de la historia o el perfil. Y ya yo lo iba jugando, pero ya encuentras esta parte de creador que te llama y que te evoluciona, ¿no? y regresando a, a, a lo que mencionaba de, de esta parte es eso es hay que tener esa dinámica de saber cuándo ya aprendiste lo que tenías que aprender de ese fotógrafo de esa fotografía de ese director de arte de esa parte de styling y cómo tu perspectiva con lo que tienes a tu alcance puede darle esa parte de punch no um, ahora Valladolid también es un lugar los cenotes aquí en Cancún también de es otras locaciones increíbles Sí, la neta, Así que tenemos a tres horas en coche, locaciones por las que la gente paga
1: mucho dinero.
2: ¿verdad? Muchísimo. Ahorita las producciones, hay una productora que se llama Yucatán Productions. Eh, Dominique es una italiana que es dueña de esta productora, está trayendo producciones y no manches. No, y,
0: y que viajas a todo un equipo de producción, viajas a 70 personas en, en medio de la nada, porque obviamente digo, los hoteles están aquí en Tulum, y Cancún, Playa, pero llevar a 70 personas a un cenote donde hay un baño, una palapa y. Y donde nos, la, la locación es...
2: te exige de una forma muy tabrona, ¿eh? Te voy a decir por Digo, yo, si me hubieras trabajando, yo voy así, como, manga larga, con cubrebocas, eh, llevo unos lentes, o sea, así, o sea, como una burca, ¿no? Así de que digan. Sí. Pero porque las locaciones no son nada fáciles. En una, sí. Se note en un colbosch a las 6 con, con los mosquitos. Con los mosquitos con O sea, show. las locaciones no son, no son fáciles. A mí se me ha llegado a deshidratar modelos y las modelos se desmayan. Sí, no, la gente, sea... gente. Acaba de venir
1: un. Bueno, hace unos meses un amigo Paco Díaz con su agencia Boycott. O uh -huh. Bueno, un amigo fotógrafo también. Y grabaron. No, hicieron fotos en Mahahual uh -huh. Y güey, bueno, realmente viendo sus stories de que. Pues, güey, gente de ciudad shorts camisita los güeyes con su estilo así cool para la playa la mañana, claro, claro. y contrataron dos asistentes de aquí entonces veías la historia de que los güeyes sudando camisas
2: todo y los asistentes de acá igual de que cubiertos hasta acá con su buff este todo güey. no hay de otra forma para trabajar y si vieras a los grips que son digo eh, los que colocan iluminación que tienen que estar parados al lado de la lámpara y que a veces tu llamado no sé es cuatro de la mañana terminas 12 de la noche, pero esos, o sea, yo los veo con pantalones gruesos que dices, oh por Dios, allá adentro, ¿cómo está la situación? Y bueno, yo lo he experimentado, déjame decirte, no es <risa> nada cómodo, o sea, tienes la que llenarte de talco, a este, un no de talco, es la secreto, déjame decirle, pero, pero la verdad es, no es nada fácil, y aunque parece, es muy incómodo, pero es la única forma en cómo puedes seguir, o sea, yo siempre en las producciones pido una. Hidratantes que tienen que estar sí o sí, y por ejemplo, dulces, dulces que son para darte el, el, azúcar, el azúcar, azúcar, para el azúcar, pero agua es primordial. Eh, no, ya no dejé de llevar sombrillas porque antes llevaba sombrillas para llevar a talento, pero el viento a veces que tenemos en Isla Blanca o en la playa, o sea, en dos segundos se te rompe, no hay caso de, de invertirle tanto, así que lo mejor es es lo que sí, eh, llevo yo una tienda grande para cualquier cosa como una zona de hidratación sombra exactamente, y salimos para eso y regresamos porque también cuidar a tu club de trabajo y cuidarte a ti es importante a mí me ha tocado estar eh, en constante donde me, no me he cuidado o sea, donde se me ha olvidado el desayuno por, porque estoy ansioso de empezar a trabajar o porque estás en el rocheo de la producción se te olvida todo eso y me ha pasado que ya me estoy a mí me está dando el desvelo y digo no manches o sea aparte si yo no termino esto no me van a pagar claro. o sea cancelas <risa> esto y, y, y bueno me, me ha tocado que me ha llevado saliendo de la producción a a un, similares para que que tengo no pero claro. sí este sí no es una locación fácil es una locación que tiene sus retos y que las que quienes sabemos y hemos estado aquí sabemos cuáles son y uh, inclusive hasta para maquillaje y pelo eh o sea tenemos un clima húmedo eh, donde, pues, es, aparte del calor, es humedad, y um, yo creo que, por ejemplo, contratar a personas que ya han trabajado aquí y pueden dar eh, esos tipos de tips, ¿no? No, no es claro. Cañón, no, güey, cañón. Si no, llega alguien que te quiera hacer un peinado raro, así, dices... No, ha pasado, ha no, pasado, o sea, eh, yo tengo a Anastasia que trabaja conmigo y él, lo han contratado también para otras producciones, y me dice, llegó este hairstylist, Mamón de Nueva York, y a él lo pusieron a hacer esta producción donde era un cabello muy trabajado, me dicen... Él dijo, entonces espérate, aparte de Anastasio le decía, oye, es que pasa algo, que si se si pone este producto, eh, se te va a caer en dos segundos, ¿no? Y le decía Nada que ver, yo he trabajado en Los Ángeles, he trabajado. Conozco sí. mis materiales. Conozco el material. Funciona, pero no sabes cómo funciona esta humedad. Así de corte, ¿ah? Como panqueque, así de que, ya sabes, que no terminó su tiempo de cocción y adiós. Claro. Eh, por ejemplo, aquí recomiendan, se recomienda utilizar para tipo, son muchas horas de llamado y son muy elaborosos, con mucho volumen. La verdad, para que se mantenga, si estás haciendo video, lo pues, lucas ¿Sabes? La peluca claro. es... ¡Bum! Tú lo colocas y esa cosa no se cae... Se o sea, se Exactamente. Claro. Porque, pero el, el cabello humano depende si el cabello es crespo, depende si el cabello es fino, depende si el cabello es O sea, muchos tipos de situaciones. Y que también tiene su forma. Yo, en las, en las fotos que hago, no sé si lo ven, pero casi todos están con un wet look. O con un amarrado. Es que o con, es más fácil, ¿no? Es sí. mucho más limpio. Claro, y ese es como el estilo que yo he encontrado donde se siente elegante, pero tampoco se siente tan messy. Y me ha tocado tener estos, estos cabellos porque he pasado por ahí que, por ejemplo, una literatura sí que es que es como varias capas de cabello y están secos, ¿no? Pero al el, el momento de editar eso, no manches. O sea, tienes que quitar todo, a veces eh, el, el, lo que tienen arriba, que son pelillos que se van, eh, cabellos que se quedan en los labios, en el ojo. O sea, editar todo eso es un trabajo increíblemente laborioso, entonces he optado por ciertos peinados cada vez que tengo en, en, en producciones donde literal, un look se ve elegante para mí se ve este, limpio, da esta situación de frescura. Pero... Sí, funciona y a lo
1: mejor funciona. lo que te iba a sumar otro tipo de peinado todo, todo
2: lo que te va a costar hacerlo, no va o sea, a sí. Tampoco es que lo vaya a sumar tantísimo no. a la foto. No, pues. pero oye ¿sabes cuánto, no sé cuánto se van ustedes para, para la producción? Para mí una foto son como dos horas por fotografía en una postproducción. Y estoy hablando que parte de eso, mi hora primera es eh, corrección hacer de color. corrección de color. Y la otra hora, si no es que me lleva un poco más, es quitar los detalles. Los detalles para limpiar una piel. O sea, déjenme decirles, traje de baño requiere muchísimo tiempo de postproducción, porque si tú llevas a una chica que está vestida, ¿no? O sea, está, tiene un de ropa. Güey, no pasa nada, está arrugado, ok, X. Pero la piel, son bellos, son estrías, son lunares, no, y, que no hay mierda. Quiere no hay
1: morras que tengan, o sea, ninguna. ha eh? tocado ver una que, güey, estás ahí y la ves y dices, güey, qué chido, trajeron a una modelo que está como bastante bien, ¿Ninguna? ya cuando editas.
0: Sí, es bien chistoso que luego cuando trabajas ninguna. con los composites y es como, sí, con estas dos, tres modelos Y llegan y es como
2: Oye, pero eso te voy a decir una cosa Yo por eso tengo una regla cuando hablo con las agencias Esa eh. es regla ya primordial Cuando yo estoy haciendo el casting Sí o sí, las modelos deben de estar eh, Las polaroids ya no son una fidedigna no no. ¿no? Ni los compotax Porque los, como los agentes quieren vender al talento tienen que a, a, realzan con una postproducción de maestros al, al, a, a las, a la, al talento de las fotos pero ¿sabes? a ver, a las modelos chaparitas los, los utilizan angulares para deformar su cuerpo pero si yo voy a utilizar un 50 en, en, en sabes, en, 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 mi, en mi producción la modelo se me hace así claro. y el, el eh, ahora sí que el, el, el tip es lo siguiente yo pido que me graben un video con el, el día más bien la fecha el, que lo están haciendo entonces ya vi el compo le pido a su gente mándame un video de la persona de la chica o de la de, de, de Esta wey, semana. exactamente aquí hace habla lo habla claro. hace perfiles y cuerpo pues, completo y video claro no hay de otra porque me ha pasado igual que tú inclusive el <risa> problema fue que yo hice para una marca de cosméticos bueno pues la modelo es muy guapa, pero llegó y tenía toda la cara llena de cicatrices de acné, ¿no? El problema es que era video. Sí. ¿Sabes? Y eran cosméticos, eran de maquillaje. Claro. O sea, eran los ojos. O sea, sí. eh, pues habló, se habló en la agencia, se le pidió una indemnización, que eso no era justo. De todas maneras, el día ya estaba pagado. Al final de cuentas, se las o sea, al final graba, saben ¿no? que se, se graba, pero teníamos que encontrar una, otra modelo en dos segundos, se utilizó otro talento claro. que no claro. era realmente el, el, el show porque esta persona sí. la trajimos sí. de Nación de México sí. y tuvimos que improvisar con una, un talento local con la, prima ah, exactamente, con la que estaba disponible aparte en claro. ese tiempo, o sea, para esa hora y de ahora, ¿no? o sea, en eso no es fácil pero va a resolver, digo, las producciones son también eso, ¿no? Y el el problema es que la inversión que se hace y para mí el talento es este 40% de tu valor total de tu, de, de tu imagen si estás, si estás eh, como usando un perfil o contando una historia a través de una persona es ese gigante eh, elemento que sí se ve delish o no se ve delish como lo quieres y yo no. como, como director pues eso son o sea, si estoy pidiendo a una persona de este punto es porque es la historia que quiero contar es la forma como lo quiero contar. Te cambian a tu personaje, te cambian todo. Entonces, eh, el tip para quienes hacen casting y que no les va a pasar es eso. Y que utilicen, digo, la, la, la cámara en celular está hecha, ustedes lo saben, para... Digo, los llama, close que te haces con tu celular, no noches, te haces delgado porque es un angular. Claro. Entonces, mínimo que le hagan un zoom... Si lo van a hacer con el celular, que le hagan un zoom y con ese zoom a medias puedan ver más, más que nada la proporción del cuerpo. Porque inclusive me ha pasado que hay modelos que tienen un tiro muy largo y piernas muy cortas, aunque su, su altura es bastante claro, buena. A la altura de unos metros. Exactamente. Sí. Y cuando veces eh, tienen la mezcla, es que mi mamá era tailandesa <risa> cuando mi papá <comparación. Entonces, risa> se hacen como este. Pues este, este cuerpo que es diferente y que pues está complicado porque. A veces, y no lo digo por, por menospreciar a los cuerpos, sino es que a veces los diseñadores hacen para un cuerpo en específico... Exactamente, me ha pasado que a la modelo para colocarse el traje de baño que es completo, que no son dos piezas, es con... ya no puedes tapar la parte de los pechos. O sea, claro. Entonces, ¿qué haces? Entonces, sí es importante, todo eso es importante. Y yo lo, lo hablo porque, bueno, ahorita con toda la cultura de... De, sí, deja las estrellas, bueno, ahorita estoy teniendo personas, clientes que me dicen, deja las estrellas de la modelo el señor. está padre porque está cambiando la parte comercial, si yo eh, aprendí, digo, aprendimos todos porque veíamos la, la parte de los comerciales con un es, eh, Tú estándar pensaste, de belleza empezaste con tus referencias eran Victoria's Secret exacto, de irreal, totalmente y son reales la verdad, y, y también muestran lo es real que es una persona que ya es por, de por sí guapa y todo lo que se tiene que hacer es por producción después este es para, claro. para aumentarle, entonces jamás, o sea, la verdad es que la publicidad y ahí me incluyo es una una realidad falsa, es una realidad creada. Eh, ahora está buenísimo que, que que estén inclusivos con con los distintos tipos de cuerpo, con con inclusive marcas que están eh, personas que tienen este, este problema con tíos también están haciendo ropa para este tipo de personas, o sea eso está muy bonito. Eh, para mí está más fácil porque ya no hago tanta postproducción, pero aún así, aunque dejes de hecho las esterías, tienes que meterle postproducción. hoy oh, de todas maneras, o sea,
1: está como interesante eso, o sea, no confundir el, eh, o sea, aquí estamos hablando como mucho de, del tipo de cuerpo y lo claro que está claro. como bien o mal, o sea, sí. pero a fin de cuentas también es como algo de trabajo. O sea, más allá de que, de que a mí, Ray, me parezca bien o mal ciertas cosas para trabajar, y sobre todo ante la cámara, y cuando estás trabajando con cierto vestuario ciertas cosas, pues sí necesito... sí Digo, al final es, es un trabajo, es como otro. No vas a contratar a un albañil
2: que esté flaco.
1: Exactamente. No va a servir. Exactamente, totalmente. Bueno, hay unos es, no, no, quieren.
2: pero por ejemplo, es que es <risa> qué historia quieres contar. Es que es eso. Qué historia quieres no, contar. No, es que cada es marca sobre...
0: tiene sus lineamientos, ¿no?
2: Claro. Sí, y tiene su personaje. Digo, eh... Lo, lo, yo lo platico con mis clientes también de esa forma, a veces me dan esta cuestión de idea creativa, pero tienes tu idea creativa siempre debe estar fundamentada en cuáles son los valores de una marca, me explico cuál es su target eh, cuáles son los ahora sí lo que quieren resaltar y a base de eso le propones un tipo de, de persona o, o le propones eh, a un talento, claro. por supuesto que los talentos tú escoges a esta modelo increíble eh, que ha salido mucha publicidad, y tú la contratas y le hace este plus a tu, a tu, a tu marca. Y me pasó ahorita con una que se llama um, Beach and Beauty, y estuvo padrísimo porque esta persona me dijo, ya la vi, están increíbles, o sea, aparte, ¿lo puedo pagar? Pero me dijo no me interesa, o sea, yo quiero personas reales. Okay. Y a mí me sirvió también como lección de que el mundo está cambiando, los diseñadores, ellos, digo son diseñadores jóvenes, eh, es, ahora sí que están apostando por ese cambio y lo cual me parece increíble eh, y también para mí es como tiene razón, o sea hasta como uno salir de su zona de confort es buenísimo porque es muy fácil agarrar a un talento que ya en sí es bonito, sí, que es, que guapo está, que está hermoso para, guapo, comillas, saben posar, está bajado les queda todo y neta, o sea, es que es esa cámara
1: y ya, está,
2: y ya está, funciona. Pero con esta belleza de, que es el, el común, que está padre porque ese es el mensaje, cualquier persona es bella y lo son, ¿cuál, bueno, cuál es nuestro trabajo, nuestra labor para realzar esa belleza? ¿Me explico? Porque aparte es una, una cuestión cultural que apenas está implotando en nuestro cerebro porque llevamos años de consumir esta publicidad donde te ponen el estereotipo. Ahora hay que aprender a tener que ver estos eh, diversidad con esta parte de bella que existe y que es, pero hay que educar a las personas que nos están, ahora sí que ven en su trabajo, o a las personas que consumen en tal producto. Claro. Si para nosotros ya no es tan fácil, si yo cuando, eh, ahorita me tocó una plus size, no, nunca me había tocado hacer una plus size, y um, en cuestión de piel hay muchas situaciones, ¿no? Um, entonces dices, wow, ok, ok, <risa> pues lo que haces es tratar de jugar a tu ventaja. Por, por ejemplo, yo no podía utilizar luz dura con, con ella. Claro. Porque me revelaba muchas cosas eh, de pieles que yo, no, que yo eventualmente voy a tener que quitar. Voy a dejar, pero tengo que nivelarlo, ¿no? Entonces tenía que filtrar la luz, tenía que utilizar unas sedas de un cuarto para que sí si se viera que. Porque aparte, si cambiaba totalmente la iluminación de dejarla con una difusión blanca, cambiaba toda la línea de la historia que estaba contando, porque era una Plo era una chica delgada y era una chica como más curva, ¿no? Entonces, cuando ella se había utilizado luz dura y qué chistoso que a ella... no le pues, nada. Ajá. Entonces, tenía que ver de qué forma le podía hacer. Eh, jugué con un poquito de sedas y también eh, me ayudó a utilizar ciertas poses. Por ejemplo, el, el, si ella se acostaba, en varias lo tenía así como un poquitito recargada. Ajá, el, 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 las sombras jugaban a tu favor con el sol claro. y ya nos no tienes que editar, muchísimo ¿no? porque es algo que nos tenemos que adecuar y es algo que, que está bueno también, me parece increíble que, se, que esté pasando en, ahora,
1: ¿no? Sí, creo que la gente también, pues, re, o sea, con tanto de redes sociales y todo, reconocen mucho más lo que es real y lo que no, o sea, tú ves los, los anuncios que veíamos en los noventas, donde, o sea, era una típica familia como fingiendo algo y la gente lo tomaba como, cierto, de alguna manera, sabes que no era cierto, pero estaba en la tele, entonces era cierto, y ahora con redes sociales como, no, güey, o sea, identificamos lo que es. Los estamos quitando la venta, de, la venta de los ojos, eso es un hecho. Y, o sea, y es justo como los, los podcasts, o sea, vienen como, siento que vienen como dentro de esa línea es como, güey, es súper real, es como solo gente hablando y, y todo lo
0: que Creo que tenés. también viene en parte de la masificación ya de las redes sociales de que cualquiera puede agarrar su teléfono y Además, tomarse una foto... Totalmente y como verdad. que ya las marcas buscan como esta realidad. Totalmente. Como más cruda, ¿no? Es cierto. O sea, y, y, y quieres que estos grandes fotógrafos, como que, ok, ya no queremos como, o sea, es esta perfección, sino como que vamos a guiarla a que parezca más como una realidad normal. Yo he visto los, estos fotógrafos que están utilizando estas otras ah, ondas que, de belleza. Que pasa mucho con las marcas, ¿no? Antes ah. como que las marcas eran como este estándar y ahora es como oh, aquí es que sean como personajes mucho más sí, reales, como que antes, ¿no? Como de que abajo
2: ya abajo ya te ya, de ya te quieres identificar
0: con las marcas, totalmente, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Yo yo lo veo y ahora sí hay una postproducción. Que comentabas, o sea, claro Eventualmente eh, me, to me tocó ver una producción que hizo Mario Testino, una, un talento. Bueno, en esta oficina vamos size. a Mario Testino. ¿verdad? Entonces, él, en Plus Size, y tú ves el BTS,
1: por supuesto, le metieron, obviamente,
2: la, la, la producción. Ya un ojo y ya está entrenado para ver ese tipo de características. Y dices, wow, o sea, más que a ti te ha tocado hacerlo y estando con cuerpos reales. Aunque sea gordita, le metiste aquí a, a la piel. Entonces, hablando de, de cuerpos, pero ajá, le quitas las estrías, le quitas el, el, la celulitis. Sí, o aunque solo sea suavecito. O sea, queremos sí. realidad, pero no
1: tanta. No tanta. O sea, la gente es como, sí quiero realidad, pero no quiero tanta. Oye, algo que me llama la atención. Eh. Definitivamente conocemos a Fredico fotógrafo, uh -huh. Ahora estuvimos hablando de Fredico director.
2: Sabemos uh -huh. que ya viste
1: el salto, ya empezaste a hacer también video, hacer campañas. Sí,
2: mira, eh, realmente eh, comprendí realmente la parte de, como dices, de fotógrafo, ya me había quedado un poco chico. Porque el fotógrafo que cuando inició, sí es, estaba este... Esta, este persona, agarrando su herramienta de trabajo y captando lo que llevaba en esta parte de pasión, ¿no? En el camino vienen a incluirse retos que van evolucionando, como hacer una producción, como eh, rentar un, un, una locación, como juntar tu equipo de trabajo, hacer que lleguen a la locación, eh, tener props, hacer arte. O sea, empezó a ser un a requerir mucho más tiempo porque la parte profesional pues fue creci en, en, creciendo, ¿no? Eh, los retos de hacer un comercial, me tocó en Mérida, que ha sido el club más grande que he tenido, que fuimos 35 personas en producción, 35. Y yo no, aparte ni lo, ni lo plasmaba, pero él está entre los paramédicos, los runners, era, era video, entonces este, contraté a una persona para hacerme la producción y ya gestionó todo. Entonces, había un produ productor de piso para la ocasión productor en general, tu asistente O sea, una Un, un show donde era, Todas esas personas estaban ahí Para que tú hagas O crees eh, Ese mensaje a través de, de, de Entonces Ahí es donde descubres Que el fotógrafo Ya no es fotógrafo, ya se convierte En director Sí, cobra sentido la palabra director wey, Porque aparte
1: Normalmente cuando te ibas tú y hacías tus shootings en blanco, lo que sea, tú estabas pendiente de todo. Yo hacía
2: maquillaje, yo hacía mi vestuario, claro. yo peinaba a la modelo, este, yo hacía absolutamente esto. Entonces, eh, digo, ahora tienes personas a las que contratas, el equipo de trabajo conmigo, son increíbles, vamos rotando, pero son personas con las que saben el modelo de trabajo. Y, eh, y pues ya tienes que dirigir el personal, ya tienes que hacer un... Breakdown donde le tienes que informar a qué hora, cuando salimos, cómo vamos a estar, los tienes que hacer su meeting para que estén eh, conscientes de cómo va a ser la producción, de que también su talento o su perspectiva también juegue porque te sirve, ¿no? Como les contaba Tacho, me va a decir ese pelo no te va a funcionar, o sea, eso que estás creando no te, o sea, ya lo he intentado, o sea, entonces también ese, ese, esas personas que también van creciendo junto contigo también van alimentando tu, tu experiencia, entonces. El director que ahora es, porque aparte es funjo como director de arte y aparte como director creativo, ¿no? Y, es, y quiero hacer como énfasis en esta en esta parte de los nombres porque a mí me confundía mucho <risa> y, él, y estaba y, él, y, y esta, esta esta situación, no, el director de arte es el que se carga de la conceptualización, pero y el director creativo de hacer que contratar a las personas para hacerlo que funcione, entonces. Yo me encargo, o si sea, antes me encargaba el maquillaje, porque mi, mi, mi destino así lo quiso, pues me obliga hoy en día a que eh, tenga que armarme las dos cosas. O sea, tengo que hacer un concepto que ya le vendí a un cliente y al mismo tiempo tengo que hacer que funcione, porque me están comprando la producción completa, lo cual es muy bonito. No todos. Hay, hay, hay clientes que me dicen, ¿sabes qué, Freddy? Solamente te quiero con tu concepto, pero yo tengo mi cliente. Claro. Este... Se puede, se vale, nada más hay unas reglas específicas con ellos eh, en las cuales no te, no te puedes hacer cargo porque ves que tu crew ya está en tu backup, o sea, tu crew ya está viendo... Los, sí, hay ciertos elementos, hay ciertos ya, elementos que, que ya van contigo A la gente que está iniciando, no sé si lo tienen. Entonces, como no sé si lo tienen, entonces, pues, por ejemplo, yo a mi cliente le digo, si tú no vas a contratar a mi persona de styling y esa ropa que tú vas a colocar ahí por tu gente sale arrugada, sale mal yo no me voy a ser responsable. Claro. Porque eh, realmente estoy poniendo una persona especial para que haga y, y como a mí me gustan las cosas. Entonces, ya lo comprende, lo saben, cuando les toca hacer la... El, el que les cobras el extra de la postproducción, pues ya deciden hacerlo, pues, ahora todo contigo, ¿no? Claro. Y, ver, y viendo, porque aparte no todo mundo está enfocado a la postproducción. O sea, hay maquillistas... Que no están, no tienen el entrenamiento para producción Hay stylists que no tienen el entrenamiento para producción Y el estar en producción, meta, es como warrior, o sea eh, No, es... y, y quieres, o sea, a nosotros nos pasa
1: que a veces Cuando ellos ponen a la gente de producción O sea, nosotros de todas maneras, o sea, es como No te va a cobrar la producción, pero sí vamos a meter como en el presupuesto Por lo menos un par de personas para O sea, si es un shooting en agua si tenemos que hacer algo en agua, güey, yo voy a meter a mi buzo de seguridad, yo voy a meter a mi asistente, o sea, no hay, no hay persona que tú me pongas que me vaya a servir a mí en el sentido de que pues saber que te van a responder, ¿no? Claro, en claro, o sea, sí te sientes seguro.
2: Al menos eh, yo igual, de la misma forma teniendo a un asistente de dirección,
0: sabes que es el que puede tratar de mover. No, que ya que ya, ya hay un lenguaje hasta visual en el cual así de que no. Y eso lo, sí, lo, bien, lo,
2: bien, lo, bien. lo ve con un cliente Cuando ellos ya están Cuando ellos ven cómo es tu dinámica eh, Lo comprenden Porque aparte, esa es la situación Se supone que nosotros nos contratan Como, como bueno, cuando contratan Mi servicio, eh, lo cual Se me hace increíblemente trabajar así Ellos ven y sienten la seguridad Que está todo bien De hecho, ellos se dedican a ver El proceso y les muestras cómo están saliendo las fotografías y están dando ese visto bueno y ellos no se meten con esta ansiedad esa ansiedad la tienes tú esa vez a, 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 entonces, realmente a esos clientes los tratas de esa misma forma están, se sienten cómodos eh, tu parte, aunque tras bambalinas puede que haya un caos o, o, o haya estás, estás eh, tapando un fuego claro. ellos no lo saben y ven que está fluyendo y eso les da seguridad eh, digo, también va a que es chistoso, porque para mí todo lo que haces en una preproducción es, de hecho, de las cosas más importantes que hay en la producción. Y si en la producción, que es, ya poniendo todas las piezas en real, real eh, si no te llama la atención, o sea, si no te está gustando lo que está saliendo, también es un conflicto eh. Hay veces que tú tenías una idea específica, y como hablamos, las cuestiones de hacer en locaciones que te llovió, o ese día tan sin sol que querías, ahora está de nubes negras. O sea, realmente tienes que sacar a tu show
0: creativo y cambiar medio de tu historia y también transformar y adaptarlo, ¿no? Creo que, creo que eso es algo que mucha gente ajá, ve la locación de playa y es como, güey, Cancún, sol, arena y mar. No. Pero, güey, cuando planeas una producción con 30 personas que vienen viajando de España, de Italia... Y, y toda esa semana está lloviendo es como güey y es algo que no controlas porque en el
2: Caribe podemos estar con un sol sin nubes y al día siguiente es una tormenta tropical sí nosotros y aparte que te dice tu tu cast de tiempo va a ser toda toda la semana toda la semana, toda la semana, toda la semana exactamente fechas. aquí no funciona ese tipo de show funciona el digo hoy en día cuando tienes una producción donde hay un income un gasto cañón tú aseguras tu producción claro. entonces Metes en seguro tu producción y hay como, si pasa por mal tiempo, te pagan. Y entonces lo puedes cambiar de fecha y nadie pierde. Pero hay, no hay muchos clientes que quieren. Este, es que tengan ese presupuesto. Que también. tengan ese presupuesto y aparte es de que. al límite. Porque, digo, yo en mi experiencia siempre había estado como al límite. Eh, y eventualmente les haces saber a tus clientes que
0: estás literal. O una moneda al aire para... No, o producción. cuando, va, cuando ver, vas manejando a las cuatro y media de la mañana y ves que no clarea no clavea, exacto. no clarea ¿no? y es We. como... Y de repente a las seis, quince, así como que ya está el sol allá atrás y...
1: El mágico sol. A nosotros, sí, nosotros como que muchas veces hemos agendado, eh, cuando se puede, de que agendamos tres días. ¿Por qué tres días así, de Porque puede ser uno, digo, cuando no tienes un equipo muy grande, que es más bien como tu gente, así de güey, sabemos que puede ser cualquiera de estos tres días. Te levantas a las prima. cinco de la
0: mañana y es como, está nublado. <risa> sí, claro.
1: Pero,
2: pero digo, yo sigo, digo, cuando hay presupuesto, que no muchas veces hay, eh, aunque lo, lo propongo, eh, o sea, sí propongo el... Eh, eh, miren no quieren perder todo su dinero sus vuelos de avión aquí en sí parte. cuando hay cuando hay vuelos y hay cosas así sí ya, es y lo otra sí si no mira yo yo aparte tengo clientes que pagan sesiones personales conmigo a ellos eh, digo a veces pagan su boleto para estar aquí inclusive yo lo, yo lo hago o sea eh, aunque sea el cuarto de hotel me preparo con equipo de flashes y demás, entonces lo hacemos, o sea, el punto es eh, cómo lo resuelves, y me ha tocado también estas zonas donde, pues, nublado, ¿no? o sea, ¿qué haces con nublado? Pues, como les comentaba, utilizar los recursos que uno tiene, gracias a Dios, ya con el tiempo, pues, me he hecho de equipo, donde con un flash puedo simular un sol, entonces juegas de que en un nicho casi de dos metros nada más sí, parece claro. como que te estuviera soleado y que es el verano y cuando ves alrededor o sea lo maquillas no le pones esta cosa en la cortina le metes dos flashes para que parece que el sol está saliendo de, entrando de la ventana o sea y cositas así que dices va funciona pero eh, esos son mis pl planes de por ejemplo
0: empezaste aquí en cancún Ajá. Y eh, con tus amigos, trabajando, imi imitando fotógrafos, sí. trabajando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue Freddy llegando a estos clientes grandes de estas producciones? Mira, es, es bien bonito. Porque pues, al final de cuentas, mucha gente dice, ok, los clientes grandes no están aquí en Cancún. Claro. Tienes que irte o, o a trabajar en una claro. agencia en el DF, en Nueva York. Te voy a decir, no están, no están
2: en Cancún, tienes toda razón. Pero sí que visita en Quintana Roo. Claro, todo ese, o sea,
0: es, esa, es la, esa es una ventaja que,
2: que tienes y que tenemos. ¿no? La, la, ajá. Estando en Quintana Roo, que es una marca internacional, eh, en su momento tenía la ventaja que nadie hacía lo que yo hacía, en primer lugar. O sea, los fotógrafos que estaban, que estaban enfocados en boda, que es lo que se daba de comer. Sí, y el resto de, de, comer, ¿no? de, de, los,
0: europeos, de claro. los
2: fotógrafos. Entonces, yo era, pues de los únicos que estaban explorando esa área dentro de moda y le estaban como apostando porque por supuesto que a mí también me tocó estar en el conflicto de, si ¿sí hago moda en algún momento lo llegué a hacer, pero en ese, en ese inter dije ¿sabes qué? no, es que esto no me llama o sea, esto no me no, no, lo que les comentaba esa llamita no está encendiendo nada pero en cambio bien. esto, que parte me está consumiendo dinero que yo le ponía de ahí, con, o sea, pero no me costaba ningún trabajo porque estaba la, la pasión o esa flama ahí que le llamo pasión, eh, de por medio que no que me entregaba toda la energía. A veces yo con mil pesos podía crear un set, en ese momento me daban a, a, el estudio de la universidad y yo podía explorar con el equipo y el set yo lo aplicaba con esos mil pesos, entonces yo me iba a zonas donde jalaba árboles o jalaba plantas, donde yo pintaba mis, eh, mis fondos que les hacía con papel, este, creaba una historia que se adaptara a mis recursos. Si tengo ahí plantas y, 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 y troncos viejos, y, o sea, voy a crear una historia que esos elementos también juegan porque tengo que jugar a mi favor. ¿no? Claro. Y sin saberlo, o sea, porque nunca fue una estrategia que yo hice, simplemente estaba haciendo lo que les comentaba, haciendo algo que me estaba llamando muchísimo la atención, y que estaba cumpliendo y solventando esa necesidad de crear. Y lo único que hacía era subir fotografías en Instagram. O sea, ese trabajo lo compartía. O sea, subía algo y lo compartía. Y, um, y a, aparte de eso, yo eh, cuando salí de la universidad, yo trabajaba en un hotel, como fotógrafo. Y en ese hotel... Este,
1: pues es cierto
2: Ajá, en ah, ese hotel eh, Estaba chistoso porque Era un hotel que era para Personas jóvenes Y era un nivel Como alto, o sea medio alto Entonces es, Las personalidades del hotel eran el Típica, típica característica Era eh, que se interesaba Mucho por su cuerpo, les interesaba La moda, la parte fashion Porque el hotel era así Entonces el servicio que yo quedábamos que aparte era solamente tomamos las fotografías y ya está. Yo dije, aprovecho esto y, um, y aprovechaba que si me tocaba una chica o un chico que era la gran mayoría de las veces guapos, pues les hacía una sesión que me gustara, ¿no? Claro. Entonces les ponía a hacer eh, poses y demás que a veces se quedaban así, pero a mí me encantaba. Y Yo tenía otro compañero con el que trabajaba. Entonces poco a poco, yo ya estaba yendo a sus habitaciones y era así de que yo elegía sus vestuarios te decía, no de ah, ah, esto, ah, ya sé qué ocasión voy a utilizar, ah, entonces eh, después, ¡bluh! casi, casi creando un portafolio. Ajá, pero, o sea aparte, te, te, te comento, Gino, no nunca lo hice pretendiendo verde, o sea aquí puedo encontrar mi nicho, ¿no? O sea lo hice simplemente por el gusto de hacerlo porque, o sea, esos eran elementos que necesitaba para que todavía mi foto estaría más débil o sea, yo lo estaba viendo por mi fotografía le dije, si, si yo te pusiera, te coordinara tu vestuario Con este tipo de cosas, güey Entonces claro. me presentaba su maleta Y yo ahí buscaba o sea, y estaba ella. haciendo la dirección Ajá, Exactamente, y... pero sin saberlo bro. O sea, nunca fue Nunca fue como pensando, voy a hacer Pensando, contador, no, no, nunca no, hacer... no fue Estuve entregar en mi dirección, sí. no, jamás claro. O sea, fue algo ahí que, que me, me estaba gustando O sea, inclusive eh, Como les comentaba, ya en la universidad Estaba practicando, entonces solamente estaba Llevando eso que mi trabajo me gustara, porque claro. estar de fotógrafo en un hotel, o sea, tiene sus cosas bonitas pero pues al mismo tiempo no Era, eras así de que polo blanca con short mira, te voy a decir esa es situación foto, foto está, te voy a decir una cosa bien delish en ese aspecto yo estaba en contra de eso, porque por supuesto en mi ego me estaba dando un poco de estoy saliendo de la universidad y aquí estoy ¿no? y yo hablé con el jefe mi jefe en ese momento y lo convencí, en primer grado le convencí que el como lo qué tipo de Target estaba visitando ese hotel y que nosotros deberíamos de representar este hotel de la misma forma. Si somos fotógrafos, debemos estar como fotógrafos profesionales. Le vendí la idea y nos cambió el uniforme. Yo llevaba camisa. este No, o sea, camisa blanca, eh, Bermudas, pero yo, lo, aparte de eso, ni me ponía lo, lo que me daban, yo me ponía a mí mismo. O sea, lo que para mí pareciera de y media, quisiera sentir. Profesional, hasta cierto claro. punto Entonces, este, aparte de eso eh, Yo incité eh, Vamos a hacer estos books de, de, de fotografías Como de moda Antes les poníamos eh, B-fashion y cosas así Entonces, porque eh, llegaban personas Que aparte visitaban otra vez Y volvían a requerir el servicio que tenían Bueno, para no hacer ese cuento largo A través de eso también conocí a varias personas Que vieron esta... Ahora sí que... Eh, estas fotografías que les habían gustado y una vez me hicieron la invitación de irme a trabajar en otro lugar. Y dije... Esta vez fue en Nueva York. Entonces, yo dije, claro, por supuesto que sí. No tenía ni pasaporte. El punto es que <risa> este, pedí permiso de mi trabajo. Las personas con las que yo estaba, mi jefe, que se, llama, se llamaba Vincent Vanderberg, que él comprendí esta situación y les gustaba, aparte como tenía buenos reviews por parte de la labor que hacía, y eso no te lo digo fuera del miedo tengo personas que trabajaban junto conmigo y lo, o sea, esos cambios, lo, bien nicho y aparte fiteaba junto conmigo, entonces resultó y me daban los permisos, o sea, me dijo, sí, vete la semana que quieres, o sea, solamente estuve en ese hotel dos años y después de eso me salí, me salí porque empecé a a tener esta parte de personas que requerían eso que yo estaba haciendo. Claro. Entonces, el, al final de cuentas, me voy a Nueva York, eh, hago mi producción, increíble. Aparte, las personas que me contrataron, como les comenté, que maquillando de la camisa, el, todo el show, ellos pensaban pues, sí. que los fotógrafos de ahí si sí eran 100% profesionales. Y no es que no lo fuera, simplemente es que si van a otro hotel te pueden encontrar otro tipo de personas y es el tipo de polo, donde tienen al perico aquí. Exactamente. Entonces, ellos, están, ellos me hicieron la invitación, pero en esta situación de estoy contratando un público, un público profesional. Entonces, cuando llegué a Nueva York, fue así, me hicieron mi breakdown una dieta de, de, de catering durante la semana que iba a estar, el hotel, la lado de estudio, o sea, y, claro. y al final de cuentas, les gustó el trabajo que hice con ellos, um, y ellos me consiguieron otras clientes. Entonces, este, um, ahora sí que eso atrajo a varias personas más. Me hicieron mi, um, una, um, para hacer catálogos ya, me empezaron a llamar para hacer catálogos de, de traje de baño, porque era lo que estaba mandando todo el tiempo. Y, eh, y después de eso hice como una modelo bastante buena que llegó para ese catálogo y me hicieron la invitación para irme a Costa Rica para hacer una editorial. Eh, igual pensaron que era una persona más grande, pensaron que yo tenía como, no sé, 45 años en ese momento yo tenía 27 años, 28 años y eh, se quedaron así sorprendidos de que lo O
0: sea, cuando llegaste a Costa Rica. A Costa Rica, o sea, Rica. Que, hola, o sea, ¿cómo? Sí, soy yo. <risa>
2: Exactamente, y pues tenía mucho que ver, digo, imagínate, yo, digo, yo también eh, me veía más niño en ese aspecto O sea, la verdad, y como te comento, había, yo aprendí de lo de Victoria Sigles Que ya había aprendido todo ese tipo de show En la mente las personas veían que ese trabajo era una persona tal vez más experimentada Y la experimentación la llevan a que es más grande, ¿no? entonces eh, si yo no ponía ninguna fotografía mía o sea yo ponía solamente mi trabajo claro. entonces este hice con esta, esta esta editorial en Costa Rica y después me invitaron a Los Ángeles después me invitaron a Miami y se fue así expandiendo la, la situación de esta persona le está haciendo estas fotografías a esta persona y modelos empezaron a querer hacer fotografías conmigo entonces eh, yo decía, y él, mi maestro, en el hotel, si algo me enseñó, fue que todo esto tiene un tiempo, se cobra, bla, 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 bla. Entonces, Modelos guapísimas aunque sea modelo guapa, modelo que se le cobraba para hacer su book. Claro. Y ahí resultó también algo bien padre, porque las modelos empezaron a contratarme para hacer sus books, para poder entrar en agencias de, de, de americanas. Pero ya ¿no? estamos hablando de un nivel... Ajá, ah, ya había cruzado eso, pero yo aparte ni me daba cuenta. Ajá. Entonces, este, ellas veían que le hacían a, fotografías a. Hice para tal marca, hice para tal editorial. Entonces, con él y aparte el estilo. Que eso en la Ciudad de México no hay, no tienen playa. Claro. Entonces, yo les estaba dando algo oh. específico. Entonces, se volvió esta situación con los, con los modelos de que ahí está este güey, ¿no? Y, y tuve clientes durante mucho tiempo y sigo teniendo también a mis clientes, pero. Fue un pico donde tenía modelos donde buscaba y, y tenía modelos igual de Los Ángeles que también buscaba y, este, y, y creé un concepto de fotografía para ellas, ¿no? Donde involucraba una historia creativa o un vestuario, entonces anexé a mi stylist, anexé a mi maquillista, anexé todo, todo el club, se fue formando durante el tiempo. Sí, todo el equipo de trabajo con el y que, no que no ya... Los, no, que los el
1: no los cobrabas por un fotógrafo, sino los cobrabas por un equipo y un concepto. Uh -huh.
2: pues está chido. Exactamente. Entonces, eh, y aparte, lo de es que sí lograban entrar a las agencias, porque esa fotografía que yo hacía, pues, mostraba una calidad como si ellas ya hubieran trabajado en otros show, porque te voy a decir una cosa, en este ambiente, para que un fotógrafo te agarre a ti como modelo, es muy cierto, o sea, tú una modelo que quiere colaborar contigo, ves primero qué tipo de perfil tiene y qué ha hecho de trabajo si ya estás en un show muy muy de mucho trabajo y ves que la modelo no tiene experiencia en pocas veces la tomas porque sabes que te va a llevar tiempo en cambio con una modelo que sabes que ya lleva una experiencia ya ya, ya ha hecho cosas sabes que te sirve y no solo que te sirve sino que trabajar con ella va a ser rápido entonces um, Ahora sí que la ventaja la tuve en ese momento y como les comentaba también el hecho de que solamente era yo que hacía eso. Y, a, y hoy en día también tengo, tengo clientes, he, he trabajado también para una empresa en, de canal de televisión en Netherlands, que es de reality shows y me han contactado teniendo la productora aquí en México, pero ellos me han contratado a mí por aparte, o sea, lo que ellos, él parece es que ellos contratan a la productora y la productora se encarga de juntar los talentos, ¿no? Pero ellos, por el director, me han contratado independiente, y ha sido por lo mismo, por esta parte de que llegan muchas personas aquí y que tienes una cierta popularidad que, aparte, yo no me he dado cuenta hasta mucho después, o sea um, y, y hablas con ellos y te dicen, ¿sabes qué? También pasa ¿sí? me pasó ahorita con otra actriz, una cantante que rusa y fue es cuando buscar personas fotógrafos aquí que estén enfocados al que queremos encontraban así o muy poquitos es lo que decir hay alguien que está haciendo esto ahorita ¿Cómo uh, tú haces ¿Si hay mira hay varias, hay varias personas hoy en día sí hay, hay muchas personas um, pero pero bueno es? que lo estén haciendo como en este hola ram mira hola. que solamente se dediquen a eso si hay dos tres yo, no es especial, mucho. No es tanto no nadie. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Sí, ya. Entonces, digo, Tienen que pasar esos es, eso es de Y está padrísimo que, que eso exista. Eh, lo que a mí me, me da de ventaja competitiva en ese aspecto es que los, los ven. Pero a mí yo tengo una carrera ya de 10 años. Entonces, al momento de ver como que esa carrera y ver también que eso involucra la otra situación. No solamente el talento es importante, y eso lo aprendí después. El ser profesional es importante. Yo he perdido clientes al no poder cumplir con cuestiones profesionales, las cuales ya me enseñaron por experiencia. Pero un cliente que puede ver tu trabajo y deles pero no va a arriesgar una producción grande a una persona que no tenga ese cliente profesional. Eso es algo
1: que yo quería decir. O sea, porque cuando, cuando dijiste que tienes como a veces al cliente en la producción y el güey se siente como bastante mm. tranquilo. O sea, creo que también, digo, a fin de cuentas como que siempre esto lo hacemos igual y como pensando en, el, en esa gente más joven que tiene como ganas de hacer cosas, ¿no? Y, y, y creo que es importante como decir, o sea, esa confianza se da desde el tiempo que llegan y ven a tu equipo brandeados, así, todos con playeras de Freddy Goto, todos con
2: gorras, o sea, como ahí les da Ahí les da la situación de, ok, we're safe. Claro. Porque es le acabo de invertir dinero, le acabo de hacer su pago. Mucho dinero, o sea, las producciones sí.
1: son mucho, mucho Le acabo dinero, de hacer su
2: pago eso. a esta persona, que la estás haciendo un poco así. Sí. El, 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 el showback que tienes es, pues, lo que subo, ¿no? que Clientes que eh, sí, no, si trabajé, que no, hay, clientes, no hay ningún feed que digan este me dejó mal, este no me entregó, bla, bla, o sea, no hay esta situación. Eh, entonces, eso te, te da un poco de respaldo, pero independientemente de eso, el ese brandeo profesional, pero eso va de ahí, eso por ejemplo ya para mí es vestir lo que ya es profesional claro, pero la parte de poderles entregar un moodboard de poderles entregar una cotización bien hecha, desmenuzada de ver dónde están sus incomes, cuál es el este contrato este, de, de esta respuesta bien, donde no es de amigo, o sea, yo, yo hago mis respuestas entre amigo, por por, gracias por confiar en nosotros, pero no cruzo esa línea hasta que los tengo enfrente y, las que se pueden, y me dan claro. la apertura para hacerlo, ¿sabes? Entonces en ese momento son un cliente más y el, el grupo en el que estoy igual. La verdad es que es muy bonito porque um, nosotros en, en, en el trabajo somos cuando es un momento de trabajar, estamos trabajando, pero eso es te un tecateco de estar pasar bien, claro. porque aparte cada uno de nosotros está disfrutando todo esto, claro. entonces nos lo pasamos en esta parte de bromeo y demás, eh, y eso también lo permea, permea a una persona, y yo creo que esa es la evolución de eh, esta parte profesional, porque sí, concuerdo que el profesional en una producción, sí señor, no señor, bla bla y demás, no pero también yo creo que es un una cosa daily de un equipo de trabajo que lo disfruta y que lo pueda permearlo con otra persona, que donde tú donde no vamos a bajarle la calidad, donde vamos a seguir haciendo lo que hacemos, solamente que no tenemos que estar como tan rígidos, militares, sí. ¿no? Que creo que
1: antes era antes, o sea, yo me acuerdo de las primeras producciones que asistí, de hecho ni siquiera aquí en España y, y era un y era un poco más así como el fotógrafo en ese caso sí. era así de que lo que diga es así todos callados y todo y siento que, que ahorita no, y es, y es complicado, a nosotros nos ha pasado que es complicado que la gente entienda, sobre todo los que, los que llegan a trabajar contigo, que entiendan cuándo se puede pendejear y cuándo, o sea, porque todo el rato estás así, pendejeo, pero, pero serio. Pero sí, pendejeo, sí, pero sí. Serio.
2: O sea, me ha pasado, y te voy a decir yo a recordar, eso se puede dar en grupos pequeños. Después compre, comprendí por qué es el show de sí señor, no señor, te voy a decir por qué. Porque... Todos estamos ahí para, un, 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 para crear un producto. Pero el producto de quien es responsable es el director. Claro. ¿Qué pasa? Que a veces al director la gente, porque el, porque el creativo en ocasiones me considero así, no soy este rígido. Comúnmente los cabrones son los asistentes de dirección. que son los, Se encargan de poner mano dura si no, si no lo estás haciendo bien. Pero es porque se los olvida. Entonces, quieren, agarran confianza y en esa confianza pierden ese profesionalismo entonces como que tienen, sienten que pueden ya dejar algunas cosas que se pueden ir y no pasa nada, relajarse, sí, relajarse sí, y claro. eso, eso está mal aparte el ego de cada persona si bien que es un director que no tiene tanto mano dura pues, te lo estoy diciendo como director, o sea el, el tener a un equipo de trabajo no es algo fácil especialmente que tienes que tener el respeto de tu equipo si tú no tienes el desrespeto de tu equipo, fácil se te suben, ¿eh? O sea, se te suben no en el hecho de, de no poder controlarlos, de, de, de que te pierdan el respeto es que no hagan bien su trabajo, de que te falten al respeto es que no estén ahí con las necesidades que tienen que estar. Eso, eso es la falta de respeto. Entonces, yo lo hago con un equipo donde ya trabajé mucho y saben cómo es mi situación. Pero con, equipo, con gente que no, sí tienes que ponerle... Y también puedes sentir cuando le están... O sea, me ha pasado, yo he contratado asistentes eh, cuando mis asistentes no han podido y los asistentes, al ver a una chica ahí guapa, pues lo primero que hacen es acercarse con ella y platicar. O sea, eso no se hace. O sea, sí, claro. o sea eso tú no lo puedes hacer. No puedes agarrar con el talento. ¿Qué tal si su gente está ahí? O sea, eso no se hace. Entonces, son cosas que no entienden, pero eh, digo, yo trabajo con un grupo chico. Con un grupo grande, entiendo el porqué. Sí entiendo el porqué. Porque aparte hay ocasiones donde tú, el tiempo de las personas, o sea, no sé si nada. Entonces
0: dices, ah, pues no pasa nada, que aquí me eche la hueva y el se todo se lo rápido. Ah, y, ¿y, y entonces no, no, sí. no, bueno, sí, pero creo sí. que ya en un equipo grande pues ya tienes como a varios directores. Sí, que están viendo Que eso. están viendo y que ya re responden a una persona, o sea, ya como sí. que la jerarquía se va dividiendo. Sí. pero sí. sí, en equipos pequeños sí es, creo que es más fácil perder el control, pero también es como mucho más fácil tener ese respeto y que todas las personas estén como al pendiente sí. de, de su misión, ¿no? Esa es, esa es
2: la otra parte que el director te enseña, porque antes no lo sabía. Y te voy a decir una cosa, también tenía a, a equipo donde veías que ya podían tener la facilidad de estar en su teléfono, no ver el, el trabajo, claro. o sea, y dices, no, a ver, Freddy, o sea, también tienes que aprender cómo ser director en ese aspecto, porque en esta temporada, mientras están en estas horas de trabajo, yo estoy dirigiendo, entonces tienen que darme el respeto. Ya después, mira,
0: somos amigos, está, está de ir, pero saber diferenciarlo, ¿no? Claro, cuando trabajas con un equipo pequeño que en el que ya llevas años trabajando, también ya diferencias, ¿no? O sea, como cuando te hablo serio, es como, ok, aquí necesitamos resolver esto y, ok, ni, sí. ¿Y no ni, me, ajá, ni me enojo porque... O sea, sé que hay que resolver esto y ya después es como el jijijija. Sí, y tú solo ¿no? o sea, sabes cuando tú. le
1: estás cagando, o sea, cuando, cuando agarra y, y te da un feo y es como, ah, claro, le estaba cagando, ya sí. voy a poner atención. O sea, sí, no, no, ni te enoja, sí, ni reclama.
0: Es, es, es parte de y creo que es, es bastante... Es parte de, ese, de quienes ese lo saben, sí. hay quienes no. Ese es el problema. La quienes no se dan cuenta. No, no se dan cuenta, pero no se dan cuenta
2: porque no son conscientes.
0: Y les hablas más estricto hacen, okay. y, enojan, y, hacen no, y, y hacen se enojan, hacen se mala gana. Y hacen de mala gana. Y eso. Oh, Entonces sí. dices, esos no
2: los quiero. Oh, y okay. así
0: también pasa con el talento. ¿eh? Y, y también vas depurando tu equipo de trabajo. O sea, dices que ya no vuelvo a trabajar con él, vas llamando a alguien más. O, pero, o también creas estas reglas porque eventualmente, ¿qué tal si no tienes a
2: esas personas? Claro. Tienes... Yo sí lo he hecho. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo como procesos donde si esta persona... Es nueva. Tengo una hoja de, de lista de equipo y esta lista de equipo, o sea, tiene que hacerme doble check, check de salida, check de entrada, check que esté acomodado absolutamente todo. O sea, son hojas de procedimientos para personas nuevas. Claro. Y al mismo tiempo les cantas la cartilla, ¿no? Les cantas la cartilla de esto no se puede, no se puede tomar fotografías en mi cuadro, no se puede esto, no se puede lo que no puedes hablar con talento. O sea, porque
0: entiendes que no tienen mucha experiencia. Sí, y, y realmente aquí, digo, si sí hay bastantes producciones de cine y, y de foto en, en Cancún, pues no tienes una escuela donde puedas empezar como desde abajo. Desde claro. Arriba, y, y puedas ir evolucionando. O sea, como que muchas veces entras, porque neces necesitas a alguien y jalas a tu amigo que no está haciendo nada. <risa> Me ha pasado igual <risa> también, ¿eh? o sea, así también he aprendido. O
2: sea. Claro, muchos hemos estado en esa situación. Y te voy a decir también, esto este es chistoso, porque a veces las personas piensan que, digo, que esto es divertido, o sea, es divertido, por supuesto que es divertido, pero tienes que tener ese gen de eso que te gusta hacer, oh. y hay personas que están yendo por simplemente ser espectadores de lo que ahí pasa detrás de... Entonces no saben cuál eh, esa, esa dinámica de jerarquía Esa dinámica de respeto de trabajo O sea, no la tienen Entonces, ¿están, ellos Entonces, ¿Están viendo un show?
0: No, o sabes? de que alguien lo, lo ve en un behind the scenes Y claro. está está perdiendo Está para allá claro. Pero son 12, no, 15 horas no. de trabajo Que no se ven En, en, ese, en esos clips de 3 minutos y, ¿no? es, y es militarizado Y es
2: fuerte físicamente O sea, neta es una... Un, un trabajo físico que yo realizas, le, y ¿no?
0: Se lo yo callas. lo decía con gente que nos está apoyando, así de que desayunen bien, porque probablemente. Es importantísimo. No, no claro. sabes, No sabes, lo, lo decías hace rato, ¿no? Así de que se te olvida de desayunar, pero no sabes cuándo va a ser tu próxima comida. Sí. O sea, si por algún error o algo. Eh, extra o sí tienes que saltarte luego la comida así de que no sabes a qué vas a acabar ¿no? totalmente y es como Traga traje de baño siempre es bien importante no te lo pidan, si mira te yo lo tengo yo para ir a locaciones de playa en, en locación en playa
2: encontré mi outfit así de, no porque claro que siempre he querido pues dar buen buena imagen no entonces pero no funciona o sea en un show de playa está cabrón pero encontré una forma o sea, ahora yo estoy yendo con estos unos como tipo leggings de ejercicio, ¿Eh? una tela, una tela que no está tan ah, brillosa porque también eso digo eh, okay. sobre ese sobre eso me pongo un traje de baño, sobre ese me pongo una eh, cami un como playera de manga larga, no es de esas pegadas, es como suave pero es dry fit, okay, sí. eh, mi mascada y una gorra, entonces. Está Dennis porque te puedes meter al mar o a la alberca o sudas, pero en primer lugar tu, tu cuerpo se siente fresco porque pasa el aire y sientes el aire. Y aparte te puedes meter y en dos segundos se te secas. Entonces, uh, ahí dentro, ese, ese, ese outfit me ha servido y aunque parece que voy a ir a, a dar clases de surf o cositas así, es el que más me ha acomodado. Oh, claro, y... Se ve cool uh, la parte
0: parece como ninja, ¿no? Cosas así. <risa> sí, 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 sí. El chiste también es que combinen colores, ¿no? Porque luego traes uno de cada color y es como... Bueno, déjame
2: decirte ahí, hay una situación. Yo pido, y el, el, la cuestión del negro, ¿no? Y el negro, yo utilizo mucho la luz del sol. A veces la persona que está al lado mío eh, haciendo el rebote, o sea, el asistente está haciendo el rebote de sol. Tiene una playera sí, no, verde es fluorescente, ¿no? O sea, eso no puede... Pasar. En el sol, ¡pluf! O sea, quieras o no... Trans... Ese, ese, ese color me ha tocado, bota... Me ha sí. tocado, verde que... Oh, my God, la piel de la modelo está... Perfecto. O en los lentes. En los lentes, o sea, sí, que, que, que ves al, al tipo ahí... Exactamente. De... Entonces, todo eso te afecta y ves... Pues, ni modo, así, pues Ya tampoco me gustaría sí. estar en negro porque aparte consumes el, el sol, entonces se calienta. Pero, sí, ni modos. Que o sea...
1: Vamos a hacer una pausa. Vamos bueno, eh, para pa retomar, o sea, yo creo que es como súper interesante como todo lo que está diciendo ahorita del outfit, uh -huh. y que de alguna manera nos regresa a cuando trabajabas en un hotel, y tú solo buscaste como tu propio uniforme, y tú solo buscaste verte profesional, o sea, sabiendo que o sea, al final la imagen de marca va como en todos lados, y, y también hay como mucha gente que es como que siente de que como todavía no está ahí donde le gustaría estar, entonces todavía no actúa como así de que no, porque ahorita trabajo en un hotel y si te hubieras quedado tú con eso, igual nunca estarías donde estás
2: ahorita. La verdad es que, digo, está increíble algo que me hubiera gustado eh, tener también es esa idea de tener la estrategia. Mm -hmm. um, nunca lo hice
0: inclusive hasta la misma
2: foto. La foto nunca la pensé como quiero ser fotógrafo? ¿Ya sabes. Realmente no fue así, pero a lo que yo voy es que y vuelvo otra vez a, a, a retomar lo que mencionaba solamente las cosas que están hechas con esta energía increíble que no te está costando trabajo donde eres fiel a ti mismo y no quieres aparentar absolutamente nada a nadie si no eres legítimamente tú trae bondades que no sabes a dónde te llevan y comúnmente esas bondades son a qué quieres más Comentaba esta situación de constante transformación que tenemos, te dice: Ajá, ya lo cumpliste, y ahora qué quieres. Y después, yo, yo en mi cabeza, cuando lo grababa, y que ya tengo, ay, me con las modelos. Bueno, pero quiero más. O sea, veo que estoy haciendo esto con las chicas y me está dando dinero. Eh, como, aparte, digo, aparte, el backup lo tengo de la universidad, o sea, la universidad también te enseña que lo tuyo es un show profesional. Entonces, quiero más, como, como, ya veo mi área, ahora sí ya estoy viendo como esta área, este nicho de mercado, y quiero verme como tal, o sea, quiero hacer sentir a las personas tal, porque aparte, estás promocionando que eres esta persona que está haciendo este producto, el cual me siento, entonces, te empiezas a cambiar tú, sin querer queriendo, pero te vas creyendo todo esto que te va entregando solamente por el hecho de ser fiel a lo que crees, Creo que ese concepto que sobre todo ahorita está,
1: está sonando mucho el effortless, ¿no? Que tú dijiste como mm -hmm. sin esfuerzo. O sea, no quiere decir que effortless es que no haya dolor ahí atrás, que no haya sufrimiento, que no haya trabajo. Sino claro. es más bien como lo que te sale a ti natural por ser tú, ¿no? A
2: lo mejor Exactamente, ser... sí. Es esta energía que sabes que está, que te quema tanto que dices, ¿cómo lo pasas mejor?
0: Que, que o sea, también ya lo has trabajado, ¿no? O sea, digo, al final le cuentas ya tienes una expertise técnico, una expertise ya también como de, de trabajar con gente que, que te ha costado, ¿no? Sí. Y ahorita justamente ya hasta sin esfuerzo, puedes dirigir un pequeño grupo de personas, puedes tomar una foto igual sin un equipo grande de flashes, o sea, con un rebote, pero porque Totalmente. técnicamente ya lo puedes hacer. Antes
2: hacía solamente mis, mis trabajos con la luz del sol. Y mira, gracias a la luz del sol, o gracias a no tener a nadie... De hacer maquillaje. Güey, bueno, yo tengo una crisis, lo puedo resolver. Claro. O sea, tengo una situación, se me fue un maquillista. Bueno, yo puedo agarrar hasta mis cosas y, ¿Y puedo, lo, puedo maquillar. Y ¿sí? sin esfuerzo, porque ya tenemos un, un background de trabajo. Y te voy a decir algo también, Gino. Que. ¡Wow! El hecho de. Eh, no sabes la vida cómo es. Eh, um, o, o, cada quien va tomando su camino, pero por ejemplo. El mismo hecho, por ejemplo, de haber hecho maquillaje, no solamente es que ah ya tengo una persona de maquillaje y ya me deslindo de eso. Por ejemplo, al momento de postproducir, ¿sí? ¿qué haces al momento de postproducir? Maquillar. Claro. O sea, tú esto de hacer, cuando haces un beauty y haces el ceja por ceja, es el microblending. De hecho, tú lo haces en Photoshop. O sea, yo tengo que hacerlo para que se vea natural, sí, sí. para que se vea el beauty del close-up del ojo, no se vea la plasta del maquillaje. Es pelo por pelo, entonces en tu pluma estás maquillando. O sea, y eso no me lo hubiera dado otra cosa que si no hubiera tenido también esa experiencia. Claro. El, el cómo se vería un maquillaje. Y yo veo, yo he visto fotógrafos, bueno, así, postproductores, que en su aprendizaje, pues tienen que maquillar, pero se ve literal la plasta del, del color sobresaturado y no se ve real. Ajá. Pero uno teniendo ya eso, se te facilitan más las cosas eventualmente vas a estar ahí porque estás enfocando a una persona, eso quiere decir que tienes que entrenarte, y yo sin, sin querer queriendo, me entrené ese aspecto para poder, al momento de posproducir, decir, ¿sabes que El volumen, de hecho, este cabello me hubiera gustado más. Entonces, ¡ruf! lo posproduces más arriba. O eh, esta onda hubiera estado de ahí, entonces produces esa cosa que ya tú comprendes, que ya no funges como fotógrafo, funges como director. Claro. Entonces, ya ves detalles en toda la imagen. Detalles que tienes que aprender a, a, a resolverlos. Entonces, es, eso, esa parte como director te va dando eso. También uno debe de entender. aprendizaje increíble es que no vas a poder hacer todo el tiempo solo. Las cosas. Que necesitas un equipo de trabajo que no solamente te haga el backup de hacer su labor, sino de que ellos están aprendiendo y dejarlos también ser hasta cierto punto. También hay una, un aprendizaje de siendo director de... Eh, si te dedicas a no escuchar puedes perderte un sinnúmero también de cosas que se podrían hacer. Creo que es como como esos
1: dos figuras de director o sea, está como el güey que es como más dictador y no lo digo como claro. de una mala manera, sino simplemente es alguien que tiene una visión muy clara y solo necesita a la gente como instrumentos para, sí. para ejecutar su visión y está la parte que es como más eh, orgánica en el sentido de que va a usar todo lo que tiene y asumir que la gente tiene como sus propias ideas, su propio todo y va a saber
2: elegir qué y qué no para crear algo más grande de lo que podría crear solo una de las cosas, y eso es recomendación a las personas que están dentro de un trabajo donde hay un director que yo les daría un consejo es por ejemplo las personas que sirven como herramientas, como tú decir de hacer su labor, y se quedarse ahí y no hablar pasa Dicen, yo con esta persona solo hago esto, entonces ya está. Entonces no me piden nada más, yo hago solo eso. Y hoy en día una de las situaciones que es pobre es eso, porque realmente le estás quitando la actitud y le estás quitando a esa pasión comentaba Yo he visto, me ha tocado trabajar con personas y yo veo su trabajo, y sí es técnico, pero me ha tocado trabajar con otras personas que sí están en esa búsqueda de quién sabe qué y están haciendo, experimentando. Y dices, guay, eso quiero conmigo, o sea, esa persona que está en este constante aprendizaje yo solo lo puedo ver desde lejos quiero esa persona dentro de mi club quiero esa persona que esté en esa constante búsqueda de algo que también me va a servir a mí para hacer mi perspectiva un poco más amplia entonces hay que aprender como directores ver um, a los elementos de tu equipo de trabajo que tienen esa hambre de querer experimentar cosas de querer aprender más entonces, les haces la invitación. Inclusive, es increíblemente daily, yo, yo lo hago. Les digo, vamos a, voy a hacer una colaboración, pero ahora esta colaboración va a ser donde tú, ayúdame, ¿qué perspectiva tienes de esto? Desarrollas la idea. No hay un cliente. Haces como estos ejercicios donde puedes ir testeando para dónde va la perspectiva de la persona, cómo lo va a solucionar, que te pueda, estás dando la batuta en ahorita la puedes cagar porque no hay un cliente en específico entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Entonces vas fomentando un poco a que también las personas te vayan, se vayan abriendo vayan experimentando y vayan creando si no lo tienen tú solito a tu equipo lo estás tapando de poderte hacer algo más débil de lo que ya está entonces hay que aprender también a ser directores en esa situación eh, yo, lo, yo lo descubrí llegando a un momento en que les exigía y no me decían nada o sea por favor, Neta, ¿qué propones? Y, güey, no me proponían nada. Entonces era así de que, chale, dije, o sea... Y yo pensé que era una realidad. Pero, por supuesto, nunca había dado esa apertura también para hacerlo. Entonces ya creaba yo conceptos donde parte de mi propósito de esos conceptos o de ese ejercicio era fomentar la creatividad. Entonces también vale la pena hacer el ejercicio de educar con las personas con las que estás para que vayan a tu mismo ritmo, no se queden abajo Porque si no van a pasar como personas que son una herramienta más. Y tú deliciosamente vas a estar dirigiendo tu show, pues puedes perder un sinnúmero de posibilidades con un equipo que también sea creativo igual que tú. Claro, con el respeto de que tú eres el responsable, pero también sabiendo que hay esa libertad que en una preproducción pueden dar la lluvia de ideas, pueden dar este también ponerle un poco de su parte, aparte ya tienen experiencia trabajando contigo, entonces ya te saben como el feeling y el estilo, y te puedan proponer más, porque y eso alimenta mucho más tu trabajo. Y al final,
1: bueno, nos en nuestra experiencia en producciones, que cuando nosotros hablamos de producciones, ya no solo se limitan a lo audiovisual, sino a las producciones que hacemos de murales, ese tipo de cosas, o sea, igual, cuando tienes a 30 personas trabajando, o sea, sabes que tienes esas 3 o 4 personas que, te hacen sentir seguro, o sea como está Gino, como está Patty como está X, entonces siento, me siento más seguro de ir y aventarnos así como este paquete tan grande ¿no? muchas veces no, o sea, totalmente.
2: De acuerdo. O sea, por supuesto que, ¿Quieres a es algo, atrás. y sí es algo que no decimos todo el tiempo pero, oye, yo en varias de mis producciones, por supuesto que estoy eh, o sea, estoy en de ansiedad porque sabes que no sé qué cosas pueden pasar, no lo
0: sabes no, y que, sabe, y que bien dices pues, no sé, es maquillista, pero sé que si algo se cae, va a soltar <risa> las brochas. Sí, y va a, a, a ganar el flash, totalmente. Totalmente. Como to, toda la gente de, de Carito.
2: se ve Por ejemplo, y
1: así, por ejemplo, por ejemplo bueno,
2: Caro tiene una escuela increíblemente hermosa dentro de la producción. O sea, that means, si a Warren. o, sea, Exacto, o sea, bro, eh. una persona que sabe lo que es sudar la, su, la gota gruesa, y lo que ella también ha hecho es que a su equipo de CB las ha entrenado de esa misma forma porque las manda al matadero igual que todos ellos, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma de aprender. Eso. Entonces, a mí me ha tocado, cuando yo contrato a personas de caro, o sea, es increíblemente rico también trabajar con ellos. O sea, aparte dices, oh my God, me estoy sintiendo que floto porque <risa> ellas, o sea, agarran
0: y te están haciendo el backup. Te, te, ves su forma de comunicarse y es de... Oh, y que muchas también es como, si están ahí para lo que tú necesites, pero también tienen como esa confianza y, y, y sin demora decirte, oye, si, y si hacemos esto y si le subimos aquí y, y no y, se chivean si le dices que no, que no o, sea, eh, o también saben en qué momento sí hacer los comentarios y en qué momento no no, esas, esas señoras están
2: así de que eh, eh, profesionales a más no poder ¿eh? y te digo que aprendieron también de mano dura porque han aprendido de producciones grandes, donde comentábamos lo siguiente, en esas producciones grandes no puedes estar tan, sí, en, señor. Hey, no, señor. eres señor, no señor, y, se, y te echan el sí. regaño de tu vida si no contestas correctamente, chichado o, sea, o sea ya se aprendieron sí. de una forma o sea, sí. La sí. Aprende, eh, cuando las tienes de, de hecho dentro de tu team, es de wow, o sea, es difícil que haya gente que sude y que sea fabulosa en y que le guste, no, ese es que el show y que le guste, claro. a mí me ha tocado maquillistas, por ejemplo, y hablo de show de maquillistas porque son los que más trabajo, y porque también a veces cuesta porque son buenísimos. Pero cuando los pones en la producción, dices, ahí entiendes cuándo no y cuándo sí, por ejemplo, agarran, se sientan, entonces no están pendientes de su de su de su labor. Cuando llegaste a tu postproducción, chale. O sea, le hubiera dicho eso, le hubiera dicho el otro, pero aparte no es tu trabajo. Sí, no, tú estás es todo trabajo de que otras cosas. Es, debe estar enfocado a eso. Y sabes que eso es una hora o 30 minutos o lo que quieras de tu tiempo. Y el tiempo que nosotros tenemos, o el tiempo del postproductor, cuesta. O sea, ya que
0: haces todos los números... O del niño hindú que te está... ¡Ah! O ah, del niño hindú, por ejemplo. Y eso me parece increíble. No menos, pero cuesta pues, también. Pues. Sí, exactamente.
2: <risa> Totalmente. Digo, ya, igual, ahí hay muchas cosas. ¿eh? En postproducciones, me ha tocado contratar al niño hindú. <risa> el
0: problema de los niños hindú es
2: que te dejan
0: las cosas muy irreales.
2: De, de plástico.
0: Claro. Um, pero ya 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 este es otro tema, pero, pero, otro tema. bueno, pa, ya para, para ir cerrando un poquito este ahorita estamos creo que en una situación bastante deja tú complicada, como rara, rara, rara y no creo que va a ser un reto económico para muchos que nos dedicamos a este tipo de cosas como producciones en el cual pues, ahorita viene una temporada en la cual va a haber cero producciones y justamente hablábamos antes de, de, de entrar a cámaras eh, de que, justamente con todo este tiempo libre, como que ya has, empe has empezado, igual antes de, de, de uh -huh. empezar todo este rollo de coronavirus, a entrar como en la meditación uh -huh. y, y empezar a hacer como un como streaming y, y, sí. y lanzarlo como al, a tu público, ¿no? O sea, cuéntanos. Un poco más de... En, por ejemplo, la meditación
2: es un área, eh, es, es parte de un proyecto que yo ya, ya venía como manejando, eh,
0: porque la meditación me ha
2: ayudado muchísimo a tener esta claridad mental para tomar mis decisiones, para contar creatividad. Me ha, me ha ayudado muchísimo para poder este, tener sabiduría en cómo tomar decisiones. Eh, me ha callado este ego que tengo a veces más bien identificado a ese ego y ya cuando lo identificas dices, te va mejor cuando lo sabes no deshacer cuando lo tomas como amigo y tomas lo que te sirve yo creo que es lo que está pasando en este momento solamente que nos está tocando a todos de la misma o sea, de la misma forma en el sentido de que es el mismo eh, enemigo eh, y lo comentaba es el miedo o sea, yo creo que el miedo es el que, está, el que viene, es el maestro que se nos presenta en esta temporada y que agarra a todo mundo. O sea, viene a enseñarlos, enseñarles a absolutamente todo el mundo. Entonces, o este miedo lo tomas como lo que es, que para mí es un maestro para poder salir de tu zona de confort y adaptarte, o es un maestro que te iba a llevar a hasta tu dark side, hasta que tomes conciencia de la situación y empiece a fluir otro tipo de energía, pero el bottom puede ser de cualquiera de distinta forma. Gracias a, a, a esos procesos que yo he, ya he hecho durante todo este tiempo y, y estoy um, tratando de llevar mi labor de fotógrafo combinada con esta área. En algún momento o en otra charla les voy a comentar, es un producto que estoy armando, pero decidí hacer las meditaciones por dos situaciones. Empecé a hacer la meditación. Una, para poder poner mi granito de arena en lo que estoy viendo, que hacia dónde va todo esto. Y va en... Ahora sí que a transformarnos a, la, a, to, a todo mundo y ya nos está presentando nuestras oscuridades. Entonces, yo, que ya he pasado de alguna forma por ahí y este recurso es que me ha ayudado, entonces lo tomé como, si esto me ayuda a mí, puede ayudar a otras personas. Entonces, eh, lo estoy haciendo de manera libre en ese streaming para que las personas puedan eh, tener un espacio ¿cuál es el efecto? quién sabe pero lo que sí es que la intención de esas meditaciones están enfocadas a poder tener un poco más de claridad están enfocadas a dar luz, están enfocadas con una intención de amor y de cariño y están enfocadas a poderte calmar un poquitito la mente y poder tener un poco más de claridad es, ese es el granito de arena que estoy poniendo con esas meditaciones Y también de entrenarme, porque es un área donde nunca había experimentado el poder guiar una meditación. Lo he hecho anteriormente, pero no en un show de streaming donde tengo que adecuar cuestiones técnicas para que esto suceda. ¿no? Estoy aprendiendo. Lo que sí es que este maestro me está diciendo, va, sea un guía, porque ya te enseñé cómo este, este método, entonces lo estoy compartiendo, por otro lado, me está dando seguridad también, en seguridad hablo en cuestión de estar en una cámara, de poder hablar, de poder aparte, digo, si antes era un director, más bien soy un director con un grupo de personas, estoy tomando la responsabilidad también de ser un director como para más personas, entonces ahí lleva una responsabilidad y también una responsabilidad en la cual debe tener coherencia conmigo mismo y yo estoy consciente de eso, ¿no? de que también lo tengo, digo, todos somos humanos y caemos, pero sé que si es, es algo que estoy promoviendo, es algo que también tengo, tiene que influir en mi vida constante como humano, estoy también en ese mismo cambio ah, pero está hecho con la mejor intención del mundo estoy haciendo los streamings también como fredico fotógrafo, que también si lo ves, está permeando todas esas áreas, al final de cuentas, si el cambio es en general, pues todo va a estar cambiando a tu alrededor eh, yo creo que el adaptarnos a un sistema mucho más técnico, virtual, nos está poniendo en que sí se puede hacer las cosas, en que en la enseñanza para todos nosotros es si este me me miedo te paraliza, entonces estamos perdiendo. Este miedo debe ser, al contrario, esa flama que haga que te pasiones, haga algo. Si este miedo logra paralizarte y no pensar y quedarte en tu mente de todo lo que va a pasar, que aparte son pensamientos del futuro, o sea son pensamientos que te pueden carcomer comer pensando cosas que ni siquiera han pasado wow. lo único que habla de nosotros ahorita es cómo nos comportamos ante esta situación qué decisiones tomamos ante esta situación y eso forma un carácter y forma un carácter eh, tanto tú como persona, como profesional eh, entonces estamos entrenando esa disciplina, estamos entrenando a poder tener esa responsabilidad, estamos entrenando ese fuego y poder de cierta forma, imagínate, estamos transformando algo malo a algo bueno. Imagínate aplicar eso en otras áreas de nuestra vida, donde estamos percibiendo que estos miedos pueden ser amigos también. No son enemigos como lo estamos tomando, son, pueden ser un amigo para poder adaptarte. Eso quiere decir que no, no tengas las precauciones o miedo de tener, sino es cómo agarras a este aprendizaje y lo tomas a tu conveniencia. Tiene una situación... No puedes abrazar, no puedes salir. Ok, entiendo, pero ¿cómo puedo ser amigo de esto? Que me está pidiendo estar en casa. Pues En primer lugar, hacer la aceptación de que vas a tener que estar en casa. Eso es un hecho. Aceptar que esto, tu hoy te dice, voy a tener que adaptarme a algo de mi forma de vida que me mantenga con esta flama increíble estando desde casa. Sí, y el mundo, hay un mundo virtual ahí afuera que te puede dar una oportunidad de sentirte en otro lugar sin tener que salir, que esa es la adaptación que todo el mundo está tratando de hacer en estos días, es cómo a través de las herramientas puedo hacer que las personas no se sientan en cuatro paredes, cómo puedo hacer que esas personas puedan seguir una rutina, puedan seguir su disciplina, o puedan seguir el darse un espacio, puedas al menos yo a través de la meditación trato de llevarte a otro lugar que no sea tu casa. Y... ellos, ¿no? ¿no? O sea, sí, yo, yo, yo lo hago y me siento bien rico. Como y, que, y creo que de alguna manera digo... O
1: sea, es como tiene mucho sentido. O sea, yo lo entiendo como... No es como algo nuevo, sino más bien como dices, estás como mostrando otra faceta de, del Fredico fotógrafo a lo mejor conocíamos, porque durante todo el podcast estuviste hablando de crecimiento, de apertura, de... Y son cosas que solo pues, tú lograste quizá esta, esta conciencia a través de la meditación, ¿no? Entre otras cosas. Y no sé, me parece súper interesante, Freddy. Muchísimas gracias por venir, güey. La neta estuvo súper ¡Qué bueno,
2: qué bueno! Gracias. Espero por que sea una de varias.